0: Bem-vindos a mais um episódio da Usual Talks. Estamos aqui com a Fernanda, que é uma das sócias fundadoras da AVEC, que é uma empresa de tecnologia para o mercado da beleza. E hoje eles têm mais de 40 mil clientes usando seus serviços. Então, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por aqui, estar aqui hoje. Estou muito animada para nossa conversa. Eu também. Eu achei, como eu te falei, né? Eu acho que é muito importante a gente
1: ter mais iniciativas nesse sentido para a gente começar a estimular mais mulheres também no mercado de tecnologia.
0: Legal. E bom, pra gente sempre, a gente sempre começa para te conhecer melhor fazendo três perguntinhas. Então, conta aqui pra gente um hobby.
1: Hobby bem difícil, Você bem sincera, porque com, desde que comecei a empreender é algo que eu não consigo fixar em nenhum. Mas assim, se eu fosse falar um hobby hoje, está muito mais ligado a ler e ver séries do que outra coisa. Legal. E um livro. Livro, super tem que falar, princípios do Ray Dalio. inclusive é o um livro que a gente sempre dá para todos os nossos sócios da VEC, então recomendo muito esse livro. Legal. E uma rotina? Rotina. Eu vou falar duas é coisas bom. também. Estou sendo, né... Vou falar duas coisas, mas uma rotina, eu gosto muito é, do skincare inclusive eu acho que é uma coisa que a gente faz para a gente mesmo, né? Eu acho que tem que... É um momento que você está aqui pensando só em você nesse momento, e desligar um pouquinho do resto. Mas uma rotina que eu nunca falho é terapia. Faço duas vezes por mês. Também recomendo muito todo mundo fazer.
0: Eu acho que skincare foi uma coisa que aumentou muito, né? durante esse tempo. Muita gente aderiu ao skin Sim,
1: eu acho que eu acho que é uma coisa que não era.. a gente não tinha muito conhecimento antes, né? E, e é realmente uma coisa que você faz pra você, né? É algo que você faz é aquele momento que você fica sozinha e que você tá realmente cuidando de você.
0: Bom, voltando então, começo da sua carreira. Você é de Curitiba, né? Sim. Estava três anos no Peixe uhum. E como que você surgiu com a ideia de querer empreender?
1: Bom, Peixe Urbano foi uma super escola para mim. Eu entrei no Peixe Urbano em 2010, foi bem o comecinho. Fui uma das primeiras funcionárias do Peixe Urbano também. É... Aquele, naquela época, 2010, quase não tinha startup no Brasil, né? Era uma coisa super nova. Inovadora, não tinha meios, eu não sabia nem muito bem o que que era, eu tinha que explicar para as pessoas, para os clientes, mas foi uma super escola de ver como era possível fazer grandes coisas com poucos recursos. Então, o Featurebunner era muito mais a questão das pessoas realmente correndo atrás dos clientes, as pessoas realmente indo atrás de oferecer as melhores ofertas para o, para os, para o nosso site. E, e desde então, assim, depois que eu saí do Peixe Urbano, eu já saí para empreender, né? Eu queria realmente trabalhar com tecnologia, eu queria realmente é, continuar empreendendo esse negócio, até porque eu fiz administração na Federal uhum. e a administração na Federal... A é, administração na Federal, você tem um... Você acaba tendo um caminho de você seguir ou um concurso público, que é o uhum. que todo mundo fazia, ou ir para um treinee. Então, na época, nenhuma dessas opções eu achava legal para mim. Aí eu falei: não, acho que se tem um momento que tem que arriscar, é logo quando a gente é jovem, nova, sair da faculdade. E aí eu comecei a empreender.
0: E aí, mas já desde o começo você pensou na ideia da VEC?
1: Sim, na verdade, eu e meu sócio a gente não se conhecia quando a gente surgiu o um negócio assim. Foi realmente amigos em comum que nos apresentaram. Inclusive, eu acho que isso é uma loucura, não... é, é, é muito raro isso dar certo, na verdade, né? Três pessoas se juntarem para realmente fazer o negócio acontecer, é, mas eu acho que também a gente se complementa muito bem, né? E o negócio surgiu é, muito porque na época já existia, você já podia agendar hotel online, você já podia fazer reserva online, é, você já uma passagem online, e todas essas coisas eram muito comum fazer online, né? Mas beleza, era uma coisa que você ainda tinha que ligar, e no peixe urbano, era, eu tinha que fazer visita presencial com o meu carro, não tinha nem Waze naquela época, vamos pensar 2010, 2011, uhum. não tinha Waze, eu tinha que imprimir o mapa no Google antes de sair de casa, então era muito corrido o meu dia, né, então quando eu chegava em casa era o horário que eu lembrava, puxa, esqueci de marcar, uhum. esqueci de marcar minha unha, esqueci de marcar minha depilação. Aí eu colocava alarme no meu celular para lembrar, amanhã. liga amanhã no salão. Então, assim, a ideia surgiu também de uma necessidade, mas também porque quando o Férez, eu já tinha amigos que trabalhavam com agendamento online de médico, as coisas simplesmente começaram a se casar. E, e com isso até hoje está dando certo. muito certo.
0: E a ideia inicial então foi começar a VEC como um agendamento para salão de beleza?
1: Sim, totalmente B2C. Sim, totalmente B2C. A, a gente começou o um negócio, a gente achou que ia ser super algo super tranquilo de fazer, até porque quando a gente falava do, do, do negócio, a gente todo mundo gostava, todo mundo gostava da ideia. O salão achava ótimo ter uma possibilidade de, de ter um agendamento online. Mas aí quando a gente foi realmente rodar, que a gente começou a ver os problemas, né? E aí que começa a parte de vida B2B da VEC, né? Então, a gente começou a ver que, poxa, se você quer ter um agendamento online, o salão precisava colocar toda a sua agenda também online. E ele usava papel. Hoje a maioria dos salões ainda usa papel, a parceria usa papel para agendar, aquela agendona quadrada, assim, sabe? Uhum. Então. E os que usavam algum tipo de software na época, era completamente offline. Então, tinha muito descasamento da agenda online com a agenda real do salão, né? Então, no começo, alguém Ah, agendava, a gente tinha que ligar para o salão. Olha, Flaninha, marcou um horário, você pode atender? Ah, não, não posso, esse horário não dá. Então, aí a gente ligava para a cliente. A gente ficava intermediando, a gente falava, meu, isso não vai funcionar, não é escalável. Vamos, então, fazer uma plataforma de gestão completa, que o agendamento online vai ser uma feature né, dessa plataforma. E então o começo foi hoje, no comecinho já era agenda, caixa, estoque, controle de comissão e o agendamento online virou uma funcionalidade é, do negócio, né? Mas hoje o principal modelo de negócio da Vec no começo foi realmente através da mensalidade que a gente cobrava dos estabelecimentos para utilizar a plataforma.
0: Sim. E quanto tempo durou assim, desde o, da ideia até de fato criar essa, essa, essa plataforma?
1: acho que um ano, assim, um ano, que a gente ficou rodando, patinando, testando muita coisa. É, nosso sócio, o Victor, né? na época ele era CTO, ele programava, Daí a gente chegava, mostrava pro salão, puxa, faz sentido isso daqui pra você? Ela, ah, faz, puxa, mas agora isso aqui eu preciso de estoque. Aí a gente, puxa, não tem estoque, volta, a gente começava, a... então assim, a gente demorou um ano pra realmente desde o MVP até a gente realmente ter um produto que a gente tinha certeza que era escalável e que tinha um modelo de negócio é, recorrente.
0: E em 2014, vocês participaram da Lyra. Uhum. Como que foi esse processo?
1: A Waira é uma, é uma é aceleradora telefônica, né? A gente entrou na Waira através do programa Startup Brasil. É, eu nem sei se existe mais hoje em dia. Era é, é um programa do governo federal, inclusive. Ele dava um benefício de 200 mil reais na época, a fundo perdido, onde você podia usar esse dinheiro para realmente é, contratar pessoas para sua empresa. É, e uma das condições desse projeto era que você fosse afiliado a uma aceleradora, né? Na época, a Waira é, era uma, é, acho uma das melhores aceleradoras que tem hoje para você ter uma, é, uma empresa de tecnologia coligada a ela. É, eles ofereceram toda a estrutura. Uma coisa que eu falo muito para quando alguém me pergunta para mim como é o começo desse ataque é que assim a gente tem que se livrar de custo fixo o mais rápido possível. Então, até 2014, né, a gente já estava rodando. Já há dois anos, então custo fixo pra gente era, era o que tava queimando o nosso caixa. Escritório, internet, telefone, essas coisinhas que são pequenas, mas que no final do mês o estar que não tá gerando caixa é um favor, né? Então ter a Waira oferecendo toda essa estrutura, mas mais a mentoria que é incrível, né? Foi muito bom pra gente, né? Antes a gente só fazia vendas presencialmente, a gente tinha que ir em um lugar, conversar, fazer todo o processo de venda, é, ligava, marcar reunião, e na live a gente também aprendeu a como fazer é, vendas é, escaláveis online, né? Então, eu, hoje, uma, é, uma das nossas maiores fontes de renda hoje é o time de Insight Sales, uhum. onde a gente consegue vender para o Brasil inteiro é, através do WhatsApp e do telefone.
0: Legal! E você acha que, bem do hoje, você acha que naquela época os cabeleireiros já estavam prontos para receber toda essa plataforma e gestão?
1: Não. Eu acho que, na verdade, hoje em dia, não que eles estão também. Eu acho que eles entendem muito mais a importância de estar modernizado, de estar moderno, com as melhores tecnologias, mas hoje a gente está lidando com o mercado Brasil, ano passado, até antes da pandemia, né, chegou a ter quase um milhão de estabelecimentos de beleza. Tanto contar barbearia, spa, uhum. estética, salão. É, é um mercado muito grande, mas é um mercado ainda muito informal. Né? O Brasil hoje está em terceiro, quarto lugar do mundo, e... mas com um mercado muito informal, onde as pessoas é, infelizmente nem todas fizeram um curso de gestão, sabem a maioria é um profissional que depois resolveu crescer, começou a crescer, crescer, crescer e abriu o seu negócio, então ele não tem um conhecimento de administração ou de controle de estoque, então a gente tenta ensinar muito ele isso através do nosso produto de um jeito fácil, então hoje eu acho que eles entendem, eles entendem muito mais a importância de, de ter isso no dia a dia dele como uma forma Realmente vital para ele crescer do que antes. Mas, como ele hoje ainda é o meu maior concorrente, ainda é o papel. É. É. Ainda é.
0: Legal. E aí como vocês, você falou que é, o seu cliente de fato é o cabeleireiro. E aí hoje vocês começaram né, a abrir novos leques de produto. Uhum. Como vocês foram entendendo que existia esse espaço e, e encaixando assim no produto de vocês? <risos> A gente
1: sempre soube que existia um problema bem específico do nosso setor de beleza e é por isso que a gente nunca investiu em em safra ou outras modalidades, né? sempre focou em beleza, que é a relação do profissional e do dono do estabelecimento. né? Então hoje, quando você faz o seu pagamento do seu serviço no salão, uma parte daquele valor vai para o profissional. E normalmente esse profissional é uma PJ, né? uhum. é, existe até uma lei agora, que é a Lei do Salão Parceiro, que regulamenta essas duas funções, mas até então, né, até existia essa lei, ela, todo o faturamento do que você passava na maquininha do, do salão, ele era contado como faturamento do salão e o salão acabava pagando mais imposto por causa disso, então a gente viu uma super oportunidade de primeiro oferecer uma maquininha que conseguisse fazer essa divisão desse dinheiro através da nossa plataforma, fazendo o Salão pagar menos imposto e também oferecendo uma conta conta e um cartão para esse profissional que, no geral, eles são muito desbancarizados. Então, veio de uma dor que a gente via realmente do dia a dia e realmente foi porque a gente acompanha o setor muito de perto, a gente não olha para outros mercados que surgiu essa possibilidade de, de a gente lançar a nossa maquininha integrada à nossa plataforma. Então, a gente não fez parceria com nenhuma outra maquininha do mercado, a gente acreditava muito que a gente, a gente que entende as dores do, do nosso mercado e a gente sabe é, como que uma solução de pagamento pode ajudar o estabelecimento a, a crescer e realmente ter uma redução
0: de custos no futuro. frase que ele falou que é um super desafio até quando você começa a verticalizar, né? Uhum. Porque você não pode ter vários copinhos
1: vazios, é, vazios uhum. exatamente.
0: Então, qual que é, como que você consegue fazer com que todos os seus copinhos ficam cheios, né? Todos os seus serviços sejam bons e você consegue vender todos eles, enfim.
1: Sim. Acho que veio muito de uma mudança de mentalidade também, né? Antigamente a gente vendia a plataforma e depois a gente vendia a maquininha. E depois a gente vendia o agendamento online. Então hoje não. Hoje a gente faz a gente, o cliente compra uma plataforma completa que tem todo, que tem tudo isso. Então ele não ele não está comprando só uma parte de um produto. Ele está comprando uma experiência completa que vai ajudar o negócio dele a crescer. Então tudo que ele ele tem ele entende que tudo que ele está fazendo é para realmente o negócio dele crescer. E a melhor forma dele fazer isso é se ele ter a plataforma completa. Então, porque está tudo conectado. Né? Então, tanto o agendamento online está conectado com a agenda dele, que está conectado com o pagamento online que ele vai receber, que já vai receber direto na conta digital dele, que ele vai fazer o pagamento da comissão também direto pela plataforma. Ou seja, no final ele não sai da nossa plataforma, ele fica praticamente 24 horas conectado nela. Né? Ele não tem que usar nenhuma outra, não tem que entrar no um banco, ele não tem que entrar é, no outro sistema de marketing que ele precisa. Não, está tudo ali para ele.
0: E para vocês como empresa isso é muito bom, né? Você sim. consegue oferecer serviço do começo ao fim para eles. Sim, sim,
1: sim. É uma coisa bem importante pra gente.
0: Boa. E eu, como que vocês começaram a crescer no início? Então, você falou até um pouco do seu time, né? De, de ou field sales ou inside sales. Mas o que você acha que foi aquele momento que vocês falaram? Nossa, agora a gente tá crescendo num ritmo legal.
1: Eu acho que foi quando a gente começou a realmente fazer essa virada é, de oferecer também conteúdo junto com a nossa plataforma. Então a gente trabalha muito a nossa parte de, de conteúdo pra gente realmente virar ser uma autoridade nesse mercado, nessa questão de realmente como gerenciar e também é, falar muito mais agora com o um profissional. Porque esse profissional, no final, ele hoje não é ele quem paga o nosso produto, né, é o dono do estabelecimento que paga, mas ele é o cara que mais usa. Então hoje a gente pensa muito em como a gente consegue oferecer é, benefícios para esse profissional que está trabalhando no dia a dia. Porque ele, ele, é, ele é o que está ficando de pé o dia inteiro, ele que está corrido, ele que recebe mensagem no WhatsApp da cliente. Então como que a gente também consegue oferecer? Então a, a gente tem um aplicativo que é voltado só para eles também, né? Então quando a gente começou a atingir é, esse público realmente, a gente começou a perceber que esses caras são os que vão crescer e vão abrir os seus negócios depois, foi que a gente também começou a ter uma escala bem legal. É... Além de, óbvio, né, a gente hoje atende os maiores estabelecimentos do Brasil. né, Então, a gente consegue atender desde o pequenininho, né? desde o cara que tem dois profissionais, numa portinha de garagem, até o estabelecimento que tem 400 clientes, 400 profissionais. Então, nosso produto é muito versátil. né, Realmente, a gente se adapta à realidade de cada um.
0: mas o Beauty Week é de vocês. Sim. sim, Como que surgiu essa iniciativa? O
1: Beauty Week surgiu em 2014. Na época a gente viu o movimento que tinha no restaurante Week. Puxa, que já era um evento super consolidado na época, né? Todo mundo ia, todo mundo gostava. Pô, eram os melhores restaurantes por um preço fixo. E a gente falou, cara, por que ninguém tá fazendo isso pra salão? Porque assim, tem muito desejo de você conhecer os melhores salões também, né? Aí a gente foi atrás conversou com algumas marcas de beleza, super toparam patrocinar já o primeiro evento. O primeiro evento já de cara deu, deu, deu lucro, é, e aí todos os maiores salões assim aqui de São Paulo já participaram e, e participam desde a primeira edição, né? Então, o Beauty Week, a gente já vai fazer cinco anos de Beauty Week e, e nossa, é um super sucesso. Assim. Toda vez que a gente faz é um, é um evento que todo mundo ama, pede nas redes sociais, quando que vai ter, quando que vai ter. É, esse ano a gente já tá recebendo várias mensagens e a gente tem alguns clientes que só eles falam pô são clientes que só vêm no Week, uhum. mas para eles é ótimo porque no final é, as, são clientes recorrentes são clientes que recomendam e, e tem uma experiência muito boa com o um estabelecimento né é, e é também uma porta de entrada para os novos então Sim. quando um cara novo está entrando no mercado ele tá no Week, ele já você já entra numa super vitrine com estabelecimentos fantásticos, que já tem um evento que tem muita mídia. É... Então, nossa, é um evento que a gente tem muito orgulho de
0: fazer. Não, é muito legal. E falando um pouquinho sobre captação de recursos, né? vocês fizeram essa primeira captação em 2014 na Waira. Como que foi o processo depois?
1: Então, a, primeira, a nossa primeira captação foi na Waira, é... através do investimento deles mesmo, né? da aceleradora. Logo depois, a gente recebeu o investimento Anjo, uma das pessoas foi o Henrique Loyola, né, que era um sócio da XP. O Henrique, ele, na época, só lembrando, né, eu, Félix e o Vítor, a gente tinha 24, 23 anos, a gente era muito novo. E o Henrique, por ter vivenciado tudo que ele já vendeu na XP, toda a maturidade que ele já tem no mercado de negócios, ele agregou muito pra gente nesse sentido, né? É, trazendo KPIs financeiros, é, agregando maturidade no, no modelo de negócio, então, na relação com os investidores, posteriormente também. Então, e hoje a gente já fez, depois dessa rodada nosso hoje a gente já fez depois duas rodadas ainda, a nossa última foi o Series A. E, e desde então, a gente, uma coisa que a gente também sempre priorizou na VEC, é, é caixa, né? Uhum. Acho que a gente, isso é um pouco, vai um pouco de contramão do que muitas startups fazem, né? Mas uma coisa que a gente sempre, e isso o que sempre também muito alinhado com a gente, era que a empresa tem que dar caixa. Não importa o quão grande ela é, não importa o quão é, nova ela tá sendo no produto, a empresa tem que dar caixa. Então, fez a gente também passar pela pandemia agora de um jeito muito mais tranquilo do que acho que outras empresas de tecnologia passaram. Porque desde o dia 1 um da, da empresa, a gente falou, meu, a gente, quer essa empresa que gere lucros e que gere caixa. E que se for pra captar, que
0: captar é pra gente escalar esse crescimento e não pra ficar pagando a da conta a exatamente. Exato. Exato, eu acho que é um aprendizado foi legal, porque assim, realmente o que você falou, né? Pouca empresa é, se preocupou com isso. Sim. Fica muito olhando o top line, não olha o bottom line, Sim. que é de fato é, gerar lucro, gerar caixa, enfim. E daí o Henrique acabou entrando né, na operação de vocês. Como que foi isso, né? trazer um investidor para entrar na operação? Eu acho que a gente
1: até fala... É, o Henrique começou a falar isso, na verdade, da VEC e, e a gente acredita muito que a gente tem um o CNPJ abençoado. Porque, assim, muitas coisas que a gente faz na VEC é óbvio que também tem um fator sorte em algumas, às vezes, está no lugar certo, na hora certo. Mas a gente também fala, óbvio, que a gente também nem... Se alinha muito em vários sentidos, né? As pessoas que estão na VEC hoje se complementam de uma forma muito legal. E, e o Henrique, acho que ele foi, ele sentiu isso, ele, tava, ele ia toda semana para dar um, um help, né? Dar um, uma orientada, saber como é que estavam tá as coisas. E aí, de repente, ele falou assim: ah, beleza, eu posso vir aqui um, dois dias então para viver, Aí, quando a gente viu, ele já tava ficando todo dia. Aí a gente falou: bom, Henrique, vamos então oficializar né, a sua entrada na VEC, porque. É, você está é, super empolgado, a gente também seria fantástico, então, e desde então, acho que foi desde 2016, 2017, ele tá full time na VEC.
0: Legal, e qual que é o papel dele hoje lá dentro? Hoje ele
1: que é até CEO da VEC, né, ele, é, ele que lidera então, todas as próximas rodadas, as captações, é, ajuda no modelo de negócio,
0: é, então é uma super adesão ao time mesmo. Assim. Boa. E vocês cresceram bastante, né? Em 2018 vocês faturaram 8 milhões. Uhum. E aí vocês cresceram quatro vezes, chegando a 35 milhões em 2019. É... Hoje em dia, é... acho que você falou um pouco de como vocês cresceram no começo. Como vocês conseguiram escalar isso tão rápido?
1: Time, assim, com certeza. Acho que... É... E aí eu também vou dar crédito aqui o nosso diretor de vendas hoje, nosso... é o Marcos Obama, né? E ele criou um time incrível conseguiu realmente escalar as vendas pelo Inside Sales de uma maneira fantástica, mas a gente também começou com a expansão de franquias. né? As franquias da VEC funcionam é, field sales total e, e hoje elas abordam os clientes maiores. né? São os clientes que precisam ter mais de 50 pessoas, 40 pessoas precisa de um acompanhamento é, mais próximo, não é um cara que vai fechar pelo telefone, né? Ele quer conhecer, ele quer saber da empresa. Então é, esses dois pilares sempre, desde 2018, andam muito juntos. Assim, uhum. é ter uma estratégia muito forte para inside seis, mas também ter um time focado no filtro seis.
0: Boa. E agora você tem 42 franquias, né? Uhum. É como que isso funciona na prática? Então como você contata uma pessoa e ela vira um? Obrigado. Um
1: um No começo a gente pegava muitas pessoas que já trabalhavam no mercado, seja como consultor do mercado de beleza ou como distribuidor de produtos. A gente sempre aborda e explica um pouco da ideia. Eles já têm a carteira de clientes deles normalmente, né? E e para eles também faz super sentido porque eles também são focados nisso, não trabalham com outros nichos. É... E a gente fala, poxa, não. pra gente representante comercial não era uma coisa que fazia sentido esse modelo de negócio. E a gente falou, poxa, a gente quer que você realmente possa usar a marca da VEC na sua cidade. E a gente viu que a melhor maneira da gente fazer isso era através de franquias, né? Então hoje eles são mini franquias espalhadas pelo Brasil. A gente tem, quase todos os estados tem uma franquia da VEC. E, e funciona super bem. É... Foi realmente um aprendizado muito legal, hoje eles conseguem trazer as maiores vitrines de todas as capitais, são frentes da VEC hoje, muito por causa do
0: trabalho nos franqueados. É, e uma, e uma coisa super inovadora, né, porque normalmente você pega é, gerentes comerciais, enfim, vai espalhando pelo Brasil, Sim. e realmente esse modelo da franquia, pelo menos eu não tinha ouvido antes, então Sim. super parabéns aí Sim, é, é, uma, é uma
1: maneira fácil de você poder o seu time uhum. e de ter pessoas também alinhadas com, com a empresa, né, porque, ó, ele está alinhado em crescer e, e, e ter os lucros disso, mas a gente também, é, é uma forma da gente também não ter uma mega estrutura, ficar oferecendo uma mega estrutura em várias capitais, né. É, e lembrando, né, a gente é, é um startup porque a gente acredita que, o nosso mercado ser assim, informal, tem que ter barro na bota, que a gente fala, né. Uhum. Cara é, é tem uma parte que você consegue chegar até em tecnologia, com tecnologia, mas tem uma parte ali, uma grande parte de clientes, que é só presencial mesmo, não tem jeito. E até a pandemia, eu acho que até ela ajudou a digitalizar muita coisa, mas a gente está falando do Brasil, né? É um país gigante, com proporções gigantescas, então eu não acho que isso vai mudar também tão rápido. Sim.
0: vocês fizeram também super legal de crescimento foram aquisições, vocês fizeram cinco até hoje né? Sim. Quais foram essas aquisições e como foi essa estratégia? Então,
1: uma uma, uma das formas que a gente sempre pensou é, para crescer foi através das aquisições, por quê? No nosso mercado a gente trabalhava com, com um mercado que tinha muito concorrente offline e os concorrentes offline a gente sabe que no momento, no longo prazo eles vão, não tem sentido continuar, a tendência é mudar. Mas quando a gente está trabalhando com softwares, com o mercado de SaaS, uma das maiores dificuldades é não é só o cara pagar para mudar, é realmente o custo da troca de você poder treinar toda essa equipe, ensinar processos novos, ensinar modelos novos. Então isso isso tem um custo muito grande também que às vezes as pessoas não contam, né? É... E às vezes a pessoa nem tá feliz com a plataforma que ela tá. Mas ela fala só que ela pensar que ela tem que trocar tudo, ensinar tudo, tudo de novo. Às vezes ela não troca. Uhum. E aí a gente falou, poxa, vamos ficar aqui brigando por um, uma mensalidade, o cara também tá brigando por uma mensalidade. Vamos, faz mais sentido a gente se juntar e esse cara ajudar a gente a migrar os clientes pra plataforma online do que ficar brigando no campo. E foi é o que a gente fez. Assim, pra dar cinco... É, três plataformas eram 100% offline, e as pessoas com, super, também concordaram com isso, é, de se juntar com a VEC para realmente ter mais escala no longo prazo. A maioria dos produtos a gente já conseguiu migrar quase todos, assim do produto offline para o produto online, mas foram coisas que a gente foi fazendo gradativamente. Né? É, e os outros dois produtos que a gente adquiriu foi, já eram produtos online, mas eram produtos de bem-estar muito voltado para a área de academia, crossfit, uhum. estúdio de pilates. Então, um deles é o CrossFit que é super forte no, é, na área de crossfit. E, e também, mentalidades muito parecidas com as nossas também, dos do fundadores. E quando a gente fez a, fez a aquisição, era para realmente somar. Então, todos esses produtos que eu falei, eles também têm as soluções de pagamento. Então, foi a maneira que a gente viu que era mais mais rápida de a gente crescer, sem ficar ali perdendo tempo no campo, discutindo de uma mensalidadezinha, mas também conseguir construir realmente essa grande empresa do setor, né?
0: Legal. E como vocês conseguiam fazer essas aquisições, né, porque vocês começaram fazendo aquisições desde o comecinho, Sim. ou seja, com pouco caixa, então, Sim, sem Compra dinheiro. pra como <risos> né? dinheiro. fazer sem dinheiro, né? Sem dinheiro, é, não é,
1: eu acho que tem, um... tem muito uma coisa você realmente ser otimista, e acho que toda pessoa que tem uma empresa tem que ser otimista de confiar no seu negócio, porque senão você não vai fazer nada na vida. Eu lembro do primeiro cheque que a gente assinou, assim, de, tipo, a gente paga, óbvio que a gente faz uma, uma forma de pagamento, parcelada, enfim, é, coloca um fiador, enfim, e tenta fazer de um jeito que fique viabiliza o negócio, é óbvio, mas realmente acreditando que, poxa, você vai trabalhar muito depois que você comprar. Então, a primeira parcela que a gente pagou da nossa maior aquisição, se não me engano acho que foi 200 mil reais, acho que era todo o caixa que a gente tinha na época, assim, foi literalmente todo o caixa. É, mas a gente falou, poxa, a gente vai fazer isso porque com a mensalidade do outro produto, vamos conseguir pagar, a gente vai ter um gap pequeno e vamos correr atrás para vender mais. Então, no final, eu acho que as aquisições foram um dos nossos maiores impulsionadores para a gente crescer. Porque a gente sabia que tinha gente para pagar. Então, é, é, e, e acho que um ponto também é você realmente alinhar expectativas com, com a pessoa que está vendendo, né? A gente sempre teve uma relação super transparente e e até hoje eu falo puxa como é que esses caras acreditaram em três pessoas jovens né comprar para vender a empresa que eles construíram tipo 10 anos <risos> mas é porque no final tem um pouco de tudo né tem um pouco de timing tem um pouco da realmente da gente ter mostrado a confiança um pouco de sorte é óbvio é... mas acho que isso foi foi fundamental para ver que hoje
0: e hoje os fundadores não estão trabalhando na VEC, já saíram? Já saíram, uhum. Uhum. teve alguns que ficaram
1: um tempo para poder fazer o handover, sim, sim. né? Mas hoje não, hoje todos já, já saíram.
0: Aqui, falando um pouco da estrutura dos sócios, como que vocês se dividem lá dentro?
1: Tá. Quando a gente fala em sócio na MEC, a gente tem muitos né, a gente acredita muito em, em sociedade é, como uma forma de você realmente participar da empresa e, e construir algo junto com a gente. Então só no, ano passado a gente transformou 20 pessoas em sócios tá, na né? MEC, então tem desde os analistas de relacionamento até diretoria, mas é, vou falar um pouco mais dos fundadores e do Henrique né, então hoje eu cuido da área de, de relacionamento, CS né. O Férez fica focado ali na parte de, de field sales e ajuda um pouco o Marcos Obama na parte de inside sales. É, o Vitor, produto, então ele que faz toda a parte do desenvolvimento de produto, criação de produto. É, e o Henrique fica na parte de financeira do negócio. Boa. E hoje
0: vocês estão em quantas pessoas?
1: Hoje a gente tem 160.
0: Legal. E aí, falando um pouquinho disso que você falou, de sócios, como que funciona isso? Acho que é um modelo muito interessante. É, poucas empresas de novo, né? tem Sim. esse mindset de fazer realmente todo mundo lá dentro virar sócio. É, dar essa senhorinha de fato o pessoal bater as metas Sim. virar sócio. É, Imagino que você deve ter aprendido isso muito com o, com o Loyola. Sim, e, da XP. E, é, exatamente, é. que acabou tendo essa cultura da XP. Sim. Então quando isso começou e como que funciona isso lá dentro? Sempre foi uma coisa que
1: a gente quis fazer, a, a gente faz muito Sim. sentido, porque poxa, tem gente que tá com a gente é, faz mais de anos, assim, e, e trabalha que nem que nem a gente, tá ali 24 horas disponível praticamente. Então sempre foi uma coisa que a gente fazia muito sentido, mas acho que na estrutura brasileira hoje não é uma coisa tão fácil de ser feita, né? E aí o Henrique trouxe essa, essa ideia da XP, né, que era uma coisa que, que é muito comum, que eles fazem até hoje lá, e numa forma que é viável a gente operacionalizar isso hoje, né? Então, hoje, é óbvio que tem um período de vesting de todos os sócios, mas é muito simples, na verdade, né? A ideia é, cara, se você performa, independentemente do seu cargo, você vai virar sócio. Então, é óbvio que é alinhado com uma cultura, com todas as outras formas que a gente acredita que um sócio deve ter, né? Mas é muito simples. Performa muito bem que você vai conseguir ser sócio no final do ano, que é quando a gente faz a a distribuição. E aí varia, óbvio que você, a gente fala que é, ser sócio é só o começo, de uma fase para a pessoa, porque todo ano ela também pode começar a receber mais cotas da sociedade. Então, tem gente que começou com um pouquinho e já foi crescendo e é, é uma forma que a gente acredita muito de a gente ter pessoas engajadas. Então, a gente fala, pô, o nosso sonho é seria que todo mundo também fosse sócio. Quer dizer que a gente atingiu o nosso auge e que a gente tem o melhor
0: time do mundo. Uhum. Então, é, funcionou muito bem também. E o inverso é verdadeiro? Então existe a possibilidade das pessoas terem downgrade, assim, presente? Então começou sim. a performar e daí caiu sim. e sim. Caiu
1: de Existe, é, é bem é meritocrático. É, se num ano você não performou, é, existe a possibilidade de você ter tido um, um downgrade de cotas, sim. Acho que isso faz também o a, 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 a modelo de partnership, né, que a gente fala, mas faz seu modelo ser justo, uhum. né? Então todo mundo sabe a regra, sabe a regra é igual pra todo mundo, é... então faz todo mundo realmente estar tá focado e porque a gente fala, o que a gente fala muito lá na VEC é você não vai ficar rico com salário, você Sim. vai ficar rico com cotas. Exato. Então você tem que trabalhar para você buscar cada vez mais cotas, assim, é, é isso que vai mudar a sua vida de verdade Sim. e não o salário que pica todo mês.
0: Exatamente. E hoje são quantos sócios, afinal?
1: Hoje já tem quase 42, 42 sócios. Bem legal. É. Bastante gente.
0: E me fala um pouco de rotinas que você tem com o time. eu pergunto isso porque um dia eu fui lá no escritório, super tarde, Sim. e aí tava o pessoal ainda lá porque ia ser noite do videogame Sim. e o pessoal fica pra fazer isso. Sim. Então Sim. me conta um pouquinho mais de rotina se vocês acham que vocês conseguem acertar muito, é, atrelado assim, ao incentivar de fato o time, sabe?
1: Acho que a gente tinha, tinha algumas coisas que a gente fazia antes da pandemia e agora depois, né? Antes da pandemia, isso era muito comum, manavec, na puxa, videogame, é, pôquer, noite de pôquer, é, karaokê, poxa, fazia festa, tinha festa direto, manavec, na então happy é hour direto, manavec. Na é, porque a gente acreditava muito que, muito da nossa cultura, é realmente as pessoas que são a gente acredita que a gente tem o melhor time, então a gente acredita que a convivência é o que faz a gente evoluir. Então... e é pesada a rotina, né? A gente tá num ambiente de muita pressão, de muita meta para bater, metas agressivas, então a gente tenta compensar com essas noites ou essas interações que a gente consegue descontrair, relaxar. Na pandemia a gente teve que mudar, óbvio que não deu para fazer nenhuma festa, aglomeração, nada por enquanto, infelizmente. Mas é, a, as rotinas agora são tendências diárias, né? a gente tenta fazer o all hands né? ainda todo mês, é, tenta realmente ficar mais próximo das pessoas, mesmo é, virtualmente, né? Mas, e funcionou muito bem, né? até a gente odiava home office e agora a gente viu que funciona. <risos> a gente tinha muito medo do home office, não achava que ia funcionar, é, e no final tá funcionando super bem. Muito graças a Deus.
0: E como que foi né, fazer essas 160 pessoas é, se darem bem pro home office? Imagino que deve ter tido algumas situações que vocês tiveram para fazer para funcionar.
1: Sim, sim. É, hoje era é uma das maiores preocupações, né? Porque quando a gente foi pro lockdown, todo mundo se conhecia. Então ainda era muito fácil você chamar a pessoa no chat ou no vídeo e falar, gente, vamos bater aqui o um negócio. Agora a gente já tem uma boa... Não uma boa parte, mas a gente já tem uns 30% de pessoas que nunca se viram pessoalmente. E aí... É como fazer essa introdução na pessoa, né? Hoje a gente tem um onboarding que a gente faz 100% online também de todas as pessoas que entram na AVEC. Mas a gente realmente estimula todo mundo a, a, a ser muito proativo e chamar as pessoas. Pode, pode chamar quem você quiser, que não tem restrição. Se você quiser, falar tá com com o Henrique, se você quiser falar com uma pessoa de outra área, você pode chamar, não tem problema, contanto que você resolva o seu problema, <risos> é, Então a gente, óbvio que tenta, é, nas dailies principalmente, que são as rotinas que todo time faz com todo mundo, é fazer essa, as, essas apresentações e durante o dia, é, pelo menos na minha área, a gente tem os comitês dentro do nosso time e a gente fica numa sala virtual o dia inteiro. Então, às vezes alguém tá com alguma dúvida, grita lá na sala, alguém tá lá e alguém responde e vamos <risos> tocando assim.
0: Boa. E falando um pouquinho agora sobre você, é, acho que a gente nem falou, mas é, ou, a gente falou, mas você é de Curitiba. Como foi e como você consegue conciliar tudo isso, né? Então você veio pra São Paulo, você uhum. mudou pra cá, começou a vida aqui. Como você concilia sua vida no trabalho, sua vida fora, Sim. sua família, que provavelmente não tá aqui também em São Sim. Paulo?
1: Eu fiquei. Deixa eu ver 2012. é Fiquei quase três anos em Curitiba, tocando de Curitiba, enquanto o Félix e o Victor tocavam de São Paulo. Mas assim, naquela época era... Eu fazia home office, né? mas a empresa estava muito embrionária. Então eu sentia que eu perdia muita coisa por estar em Curitiba. E Curitiba, apesar que hoje tem um cenário super legal de tecnologia em Curitiba, que eu estou muito feliz de, de ver Curitiba evoluindo nesse sentido, mas naquela época era muito, não era muito, era muito ruim mesmo. Então, eu não, eu não tinha essa troca que eu tinha quando eu vinha pra São Paulo de falar com outros empreendedores, é, como eu tinha em Curitiba. Então, é, sabe aquela história de... Ah, você tem que... Se você tá mais inteligente do meio que você tá... Uhum. É hora de falar fora, sim Eu senti um pouco disso. Eu falei, cara, eu preciso estar com gente do meu lado que me desafia o tempo todo, assim. Que me faz me sentir a pessoa mais burra do planeta. E, e em Curitiba, eu não tava sentindo isso mais. Então, quando a gente passou na Uaira, eu nem pensei que assim, puxa, eu vou pra São Paulo, é agora. Minha família, óbvio que na época apoiou, mas é óbvio, com receio, né? Falar que toda a família, foi nossa, vai é. tá lá, assim, você não tá nunca tirando salário, nada, e vai, vai, pra São Paulo. Mas, é, no final eu tinha muita certeza, assim, que era uma coisa que eu queria fazer e... E de novo, mas quando a gente é jovem, a gente tá disposto a arriscar mais, e eu pensava mesmo, tô nem aí, onde vou morar, eu vou demorar duas horas de trabalho, eu sei que eu preciso estar em São Paulo, e, e eu, quando eu vim, eu achava que eu ia ficar um ano, dois, né, e aí eu já tô indo o sexto ano, <risos> então, conheci o meu noivo já aqui em São Paulo, então, poxa, então agora minha vida acabou sendo um em é São, São Paulo. aqui. É, boa.
0: Vocês já conquistaram muita coisa na AVEC, né? já tô com 40 mil clientes, mas imagino que vocês têm sonhos mais altos. É... Qual que é o sonho grande da AVEC? Para onde vocês querem chegar? Para onde vocês querem levar? A
1: AVEC tem muitos sonhos, né, acho que...
0: e sonhos novos foram surgindo conforme
1: o tempo também. Mas hoje, assim, o nosso maior sonho é realmente ser a maior empresa, é... não só de tecnologia, mas uma das maiores empresas do setor de beleza bem-estar. É, acho que a gente tem um potencial muito grande nisso, com tudo que a gente está fazendo, com é, no, a nossa aplicativo de agendamento online, é, isso, isso é uma das coisas mais incríveis. Mas, assim, de um ponto de vista também pessoal, eu eu gostaria de saber que, assim, que a gente atingiu o maior número possível de clientes que é possível atingir, mas que a gente também está realmente ajudando esse cara a crescer. Então, o que eu mais gosto é quando a gente recebe feedbacks positivos dos clientes, falando assim, ah, agora consigo controlar meu estoque, agora eu tô conseguindo pagar minha comissão, é, e, e lembrar, né, que esse mercado de beleza e bem-estar, ele é formado muito por mulheres e por uma comunidade muito grande da, de LGBTQIA. Então, poxa, a gente saber que a gente está ajudando realmente esse, esse mercado, esse setor, essas pessoas, né, porque eu, ainda mais na minha área, que eu falo com pessoas, é, é muito gratificante, então o maior sonho da VEC é hoje, é esse, assim, a gente poder atingir essa é ser a maior empresa do setor, é, não só do lado B2C, mas muito do lado B2B também.
0: Boa. E falando um pouquinho de mulheres agora, pra gente finalizar, é, tem muita mulher também entendendo agora. É, na pandemia, acho que muitas mulheres abriram suas empresas. Sim. É, que conselho que você dá pra tal, as mulheres estão lá no comecinho, você lá no comecinho da VEC, o que, que você daria de conselho para você mesmo e que você consegue replicar para as outras?
1: Então, é muito difícil é. isso, porque eu acho que...
0: Ainda tem
1: poucas, assim, ainda somos poucas, né, é... tem que ter mais mulheres empreendendo, assim, eu ainda eu, é comum eu ainda estar tá em algum evento de tecnologia e eu ser a única mulher ou ter mais uma no, no máximo, assim, é, é muito comum ainda, é... e eu entendo um pouco desses motivos também, mas acho que o meu maior conselho que eu posso dar é ser resiliente, realmente ter resiliência, que as coisas realmente levam tempo para as coisas acontecerem, Realmente coragem também, porque não é fácil, óbvio, a gente está falando ainda de um setor que, como disse, tem muito homem, tem tem machismo, eu tentava tirar de letra, assim, esse esse tipo de de comportamento, porque vai ter, então, assim, infelizmente é o cenário que a gente tem, então, assim, quanto mais mulheres entrando nisso, eu acredito que a gente consegue ensinar mais pessoas também. É, não, eu não, não estudo muito a fundo também é, sobre pautas, porque meu, eu tô sempre deveria estudar mais, né, inclusive. Mas assim, o que eu acho que a gente tem que fazer é continuar trabalhando duro, ter resiliência, ser forte, ter uma rede de apoio muito legal. Acho que isso faz diferença principalmente com mulheres, que as mulheres sempre se apoiam nas amigas ou na família ou nos sócios, os próprios sócios, eu me apoiava muito nos meus sócios, é, porque vai ter momentos difíceis que vão demorar a gente pra passar e vão ter momentos às vezes, muito bons e vão ter dias bons e dias ruins no mesmo dia. Então, você tem que estar preparada para essa loucura emocional que você vai viver. É, mas, quero muito que tenha mais mulheres em tecnologia e, e se não for empreendendo, que seja realmente talvez tá programando porque uma coisa que também é super né? difícil é encontrar desenvolvedoras é, mulheres né então e tipo, é um supermercado é um super setor só tende a crescer só tem demanda alta é... e quando a gente vai olhar nossa é muito raro tem tipo uma candidata para tipo 100 de homens assim sabe então, é um outro caminho que eu acho que muitas mulheres às vezes nem pensam, sabe? Poxa, eu vou ter um caminho de, na área de, de desenvolvimento de, de software, enfim. E, e é uma opção super legal, que eu acho que as mulheres vão muito bem, assim, Todas as mulheres programadoras que eu conheci são maravilhosas. Hoje, a nossa CTO é mulher, então acho que é uma das poucas empresas também que tem CTO mulheres, que é a Marvise. É... Então, a gente precisa de mais, precisa de mais mulheres disso.
0: Boa. Bom, conversa muito boa, mas acabou. Ah. Aprendi muito com você, <risos> acho que a gente tem setores parecidos até o nosso da moda, então também tem muita mulher, é muito informal, é, então aprendi muito aqui com vocês, com você. Espero que todo mundo consiga aprender também, absorver. Acho que a Fernanda é uma super empreendedora. Sim. Obrigada. E com certeza <risos> a Débora está num caminho ótimo, vai crescer cada vez mais. Vamos lá. E estaremos aqui acompanhando. Obrigada, pelo você... convite de novo. Obrigada a você. Bem-vindos ao nosso oitavo episódio, dessa vez com a Beatriz Semenzato, que é coordenadora de marketing da SMZTO, que é um grupo de investimentos em franquias. Hoje eles possuem 13 redes e mais de 2.500 franquias em aberto. Hoje ela veio contar um pouco da sua trajetória e como é tocar os negócios da família, dado que a SMZTO foi fundada pelo seu pai. Bem-vinda, Bia! E chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, não deixa de compartilhar. E lembrando que todos os nossos episódios estão também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e vejo vocês na próxima segunda-feira. Bem-vindos ao nosso oitavo episódio, dessa vez com a Beatriz Menzato. E hoje ela é coordenadora de marketing da SMZTO, que é um grupo de investimentos e franquias. Hoje eles possuem 13 franquias. Algumas vocês já devem conhecer, como Espaço Laser, Oakberry Instituto Embeleze, e mais de 2.500 franquias em abertos. E hoje ela veio contar a trajetória dela para vocês e como que é tocar os negócios da família, dado que a SMZTO foi fundada pelo seu pai. Bem-vinda, Bia!